0: soy Juan Carlos de la C A nombre de Rodrigo Pacheco Titular de este espacio Me da mucho gusto Darle la bienvenida A imagen empresarial En este viernes 11 de agosto Yo le invito a que Como nos acompañe e Inicie su día Con la mejor información Sobre el cambiante mundo De los negocios La economía y las finanzas Comparta conmigo Sus opiniones A través de las redes sociales Sígame en Twitter En arroba soy de la C A Rodrigo usted lo encuentra En arroba Y también por medio De la página de Instagram Arroba soy Y en Facebook Por www.facebook.com Diagonal 905 eh, También lo invito a usted A que siga a Grupo Imagen en arroba imagen bajo MX y el Excelsior en arroba excelsior ahí vas a encontrar información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en imagen usted encuentra replicados todos todos los contenidos que nosotros hacemos aquí en esta, en esta estación para todos ustedes, si no lo pudo ver por ejemplo hoy y no se levantó temprano, usted va a poder escuchar más adelante las entrevistas que tenemos aquí, y hablando de eso, usted también si quiere escuchar todo el programa de eh, imagen empresarial lo va a poder encontrar en los sitios más famosos de eh, podcast ahí nosotros subimos todos los días la transmisión que tenemos para usted, que le hacemos aquí para ustedes hacemos subimos el podcast usted lo encuentra en Spotify, Apple Music en todos los que son los más famosos, ahí usted lo va a poder encontrar. Y pues bueno, hoy es viernes de pymes, así es que hoy vamos a platicar con una pyme muy eh, a la cual yo le tengo mucho cariño, y en un momento ya vamos a platicar acerca de eso, pero para que sigamos entrevistando más pymes, yo lo invito a que eh, platiquemos, eh, a que más bien nos mande su historia en emprendedoresrodpack.gmail.com. Y pues bueno, nosotros vamos a arrancar con el programa del día de hoy, pero no sin antes sa mandar saludos a San Luis Potosí, a San Luis Potosí, a la XHEPOFM103.1, imagen San Luis Potosí, Adriana Gómez y toda su gente, les mandamos un caluroso saludo. Y pues bueno, ayer sucedió lo que todo el mundo esperábamos que sucediera. El Banco de México mantuvo la tasa de interés en 11.25%. Eh, después de la reunión de política monetaria que tuvo la Junta de Gobierno del Banco de México, eh, pues publicaron su comunicado. Y ahí es donde existen ciertas señales que tenemos que leer sobre qué es lo que piensan desde el Banco Central de nuestro país, qué va a ocurrir con eh, la economía de, de nuestro país en el futuro cercano. Sobre todo hay que enfocarnos en las cuestiones de inflación. Ellos eh, desde el Banco Central de nuestro país, para recordarle a todos ustedes, tienen una meta de objetivo de la inflación de 3% más menos un punto porcentual. Ese es un nivel de inflación que es correcto para el funcionamiento de la economía nacional. Bueno, en esta ocasión ellos dicen, la realidad es que vamos a ver, seguimos viendo que la inflación se mantiene en niveles altos, a pesar de que ha venido a la baja, recordamos los datos que nos dio a conocer el Inegi, 4.79% se ubicó la inflación general, 6.69% la inflación subyacente, eso es en julio. Entonces, siendo estos los últimos datos, podemos darnos cuenta que están muy lejos ambos del 3% que tiene como objetivo el Banco de México. Y por lo mismo, entonces, vamos a mantenernos con este tipo de política monetaria, en el cual sigue el, la tasa de interés en 11.25%. Ahora, ahí hay una frase clave que dice, vamos a mantenerla por largo tiempo o por, o por, o por un tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque apaga toda esta discusión que ya habíamos platicado en, de ella en un par de ocasiones en este programa en las últimas dos semanas, alrededor de que podría haber una baja de tasas de interés en nuestro país hacia noviembre. Esto, esta idea ya creo que a raíz de este comunicado podremos, podríamos descartarla completamente y sí ponernos a pensar que la baja de tasas en México podría verse hasta el siguiente año. Y hay que recordar que la actualización de eh, la inflación por parte del Banco de México mantuvo casi todos sus proyecciones iguales, pero hizo que, eh, o más bien señaló que la subyacente va a converger hacia el tercer trimestre del de año siguiente. Entonces, es hasta el año siguiente cuando vamos a poder empezar a ver este ritmo de decisiones para recortar la tasa de interés. Eso es lo que dice el comunicado del Banco de México, sabremos ya más detalles al respecto de cuál fue la discusión que tuvo la Junta de Gobierno del de, eh, Banxico eh, hacia, dentro de un par de semanas cuando nos presenten la, eh, pues las minutas de esta reunión. Creo que es importante destacar que fue una decisión también unánime, fue los, los cinco miembros de la Junta de Gobierno eh, la, la Victoria Rodríguez ceja que es la gobernadora Y los cuatro subgobernadores Estuvieron de acuerdo en mantener la tasa de referencia Lo cual siempre es importante Porque también nos da un matiz acerca de cómo es que son las discusiones Y eh, vale la pena también recordar que es la tercera ocasión consecutiva Que la mantienen sin ninguna modificación Entonces, eso fue lo que sucedió ayer por la tarde No es que sea una decisión que nos haya eh, pues, sorprendido a todos al respecto de mantenerla, pero sí era importante ver este comunicado este comunicado nos da una guía acerca de qué es lo que piensa el Banco de México y qué es lo que viene hacia el futuro y en unos momentos más vamos a tener una entrevista para platicar de ello, pero creo que sí es, sí es muy relevante darle el peso que, que tienen las palabras dentro del de Banco Central de nuestro país, porque es, eh, no, eh, no es quererle encontrar como no dirían por ahí este, este dicho de abuelitas, ¿no? no es encontrarle tres pies al gato no al final del día es simple y sencillamente buscar que, pues, las señales que nos da el Banco de México para ver qué es lo que viene y qué es lo que ellos están observando para el futuro de la economía nacional, insisto, ya en unos momentos más vamos a platicar al respecto pero bueno, eh, la inflación de los Estados Unidos el día de ayer también fue un dato importante, tuvo un avance mensual de 0.2%, se ubicó en 3.2% a tasa anual eh, resaltar que dentro de la Unión Americana ellos esperaban un 3.3%, eh, lo platicamos ayer aquí en el programa, pero vale la pena resaltarlo nuevamente porque porque ab, allá habiendo visto el documento completo que publicaron desde el gobierno de los Estados Unidos, esta alza se da por distintos factores que uno de ellos se encuentra dentro del sector de la vivienda. Entonces, las viviendas, el pago de rentas subió 8% dentro de los Estados Unidos y ese dato es eh, parte de lo que influyó para que al final los precios dentro de la Unión Americana subieran eh, y pero subieron un menor ritmo de lo que se esperaba, de lo que podía dar por descontado el eh, mercado. Insisto, era 3.3% lo que esperaban. Entonces, fue un dato positivo por parte de los, de, de los Estados Unidos y esto hizo que después el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, publicara una, una opinión, publicara un comunicado donde señalaba que, pues, esto es parte de los, de los Biden Economics, que es como le están llamando en Estados Unidos, eh, haciendo referencia a que son las políticas del de gobierno de Joe Biden las que están llevando a que la inflación baje desde los niveles en los que se encontraba hace un año y que pues los están ayudando a salir primero de la crisis de la pandemia y después de lo que sucedió con los mercados y esta afectación que hubo a nivel internacional por la invasión de Rusia-Ucrania. Entonces eh, vale la pena ver cómo, cuál es la narrativa que están tomando. Eh, había por ahí algunas noticias en las que resaltaban que el presidente de los Estados Unidos no señaló el alza de, eh, de 3 a 3.2%, pero eh, sí comentaba que en los últimos seis meses han visto un buen ritmo, lo que también es positivo porque nos lleva a la narrativa de que dentro de los Estados Unidos, pues, siguen alejándose cada vez más de la recesión. Pero bueno, ya estamos eh, por unos, eh, a un minuto más o menos de salir a un corte, pero antes de eso, yo le, yo le quiero contar al respecto de un dato muy relevante para la economía de nuestro país. Y es que el día de ayer el Coneval reportó cuál es la situación de la pobreza en nuestro país, y como lo traemos destacado en la portada de la uh, sección dinero del periódico Excelsior, ahí mis compañeros del periódico hicieron nuevamente unas muy buenas tablas, unas eh, buenas comparativas acerca de la información, y nos dicen, en pobreza hay claroscuros, esto es lo que reporta el Coneval, el aumento del ingreso redujo el, el eh, indicador general, pero la población en situación de pobreza, pobreza extrema, y con carencias de servicios y de salud, de, eh, y de educación, se elevó. Esto dice la situación de la población mexicana esto es una comparación entre el 2022 y el 2018 la, en situación de pobreza en el 2018 había 51.9 millones de mexicanos actualmente están en 4.46.8 esto representa que aproximadamente fue una reducción del 5% frente a, en estos años de medición lo cual pues es un dato positivo sin embargo pues bueno ahí está la pobreza extrema que fue eh, de 9.1 millones de mexicanos, eso es lo que dice también en la tabla que tenemos aquí en el eh, periódico Excelsior. Por otra parte, eh, existen eh, las carencias sociales que son aquellas personas en nuestro país que no tienen acceso a servicios de salud, esta eh, cantidad de mexicanos se incrementó de 32.7 que había en el 2018 a 37.9 millones de mexicanos y eh, es importante tener en cuenta que los servicios de salud, los servicios primarios son eh, pues los que a los que tienen contacto o son todas las personas deberían de estar de poder tenerlas y es donde vamos a ver la medición y el avance dentro de la economía y dentro de nuestro país mientras más personas puedan tener acceso a ellos y bueno hay muchos otros datos para observar dentro de esta eh, este este documento del Coneval yo le invito a que lea el documento del Coneval y que también lea la noticia que preparamos para ustedes en la portada de la sección dinero del periódico Excelsior. 6 con 12, vamos a un corte y regresamos con más.
1: El jueves el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 17.34 pesos, dos centavos menos que el miércoles. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 17.04 pesos, un avance de 0.11% para la moneda nacional.
0: 6.16 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros Alejandro Padilla, Director General Junto de Análisis Económico y Financiero del Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por contestarnos esta mañana. Hola
2: Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
0: Pues estoy contento de que estés con nosotros, <ríe> y aparte, eh, pues creo que es importante empezar por el principio. Y el día de ayer el Banco de México nos dio a conocer la tasa de interés, o bueno, su decisión de política monetaria, que era dejar la tasa de interés en 11.25%, y esto no, no, no sorprendió a nadie, o me equivoco. No,
2: la, la verdad es que no, no había sorpresa sobre la decisión de, de banjico de dejar la tasa en 11.25%, pero creo que lo importante vino de, del comunicado. Uh -huh. El comunicado no trajo grandes cambios, pero eso implica ya información relevante para los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque por un lado deja una frase eh, muy importante en donde prácticamente mantiene el balance de riesgos para la inflación con un sesgo al alza. Entonces es un, un primer foco amarillo en términos de, de los retos que representa la inflación en nuestro país todavía. Segundo, eh, yo creo que aspecto importante es que deja esta, este enunciado en donde pues, prácticamente mantendrá la tasa de interés en este nivel actual por un periodo prolongado, es decir, deberíamos esperar condiciones monetarias respectivas por más tiempo. Yo creo que un tercer aspecto es que hace algunos ajustes, aunque ligeros, pero hace ajustes al alza en los, ¿no? de, de inflación subyacente para eh, eh, los, sobre todo los, los siguientes trimestres. Y luego cuarto es que pues yo creo que el análisis que hace sobre la actividad económica es bastante favorable, en donde pues claramente reconoce que la actividad eh, económica ha mostrado una mayor resiliencia, un, un buen comportamiento y que hacia adelante probablemente se mantenga así. Si sumamos todo esto, Juan Carlos, pues creo que nos da argumentos suficientes para pensar que pues probablemente van a dejar la tasa de interés en este nivel actual de 11.25% por más tiempo. De hecho, en Banorte nosotros pensamos que el primer recorte de tasa será hasta el inicio del 2024.
0: ¿Ustedes en qué mes exactamente pensaban eh, antes de, ah, más bien, esta decisión o esta proyección que ustedes hacían, era antes de ver este comunicado o ya la actualizaron después de verlo? ¿Y en qué mes piensan que puede empezar a suceder?
2: Fíjate que es, es interesante lo que preguntas Juan Carlos porque nosotros ya hemos mantenido esta visión de que será en la primera reunión de, del siguiente año, de, 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 que es en febrero, eh, el primer recorte de tasa de interés. Este comunicado no cambió nuestra visión, de hecho yo creo que lo que hace es ratificar esta idea de que si bien la inflación ha mostrado cierta mejoría en los últimos meses, y lo vimos también con el dato del mes de julio que se publicó esta misma semana, no con la inflación anual bajando de 5.06 a 4.79%, pero sabemos que todavía los desafíos se encuentran principalmente en el componente subyacente, el que quita o excluye todos estos eh, pues productos volátiles como es el caso de los agropecuarios o los energéticos pues esta sigue estando muy elevada bajó apenas de 6.89 en junio a 6.64 en el mes de julio y esto pues nos muestra que todavía se encuentra muy por arriba del objetivo del Banco Central que es un 3% entonces con el reporte de inflación de esta semana con los comentarios bueno más bien con, con lo, la información al interior del comunicado de, de política monetaria pues esto reafirma nuestra idea de que, de que será febrero del próximo año cuando empezará con los recortes de tasas.
0: Ahora, yo me esperaba en el comunicado a lo mejor una información un poco más eh, críptica, ¿no? en, en esto que a veces es, es, es denominado eh, el, el idioma raro de los bancos centrales o fetish, por ahí aquí en la imagen así le decimos con Pascal Beltrán eh, del Río, pero eh, creo que vale vale la pena señalar que fue muy claro el comunicado y sobre todo esta parte que tú ya nos mencionabas, que dice que se va a mantener por un tiempo prolongado las tasas de interés. Esto eh, pues sí es eh, es un mensaje muy claro, pero también es un cierto cambio y lo que nos deja ver, como bien mencionas, que sería hasta el siguiente año que empiecen a bajarse o empieza a haber esta reducción en las tasas. Pero es un cambio precisamente en lo que se esperaba. Hace unos meses veíamos que podía empezar a ser en noviembre, no había algunas proyecciones de que se podía hacer esta reducción de tasas. Entonces, eh, aparte de la inflación, y esto eh, es ahí a donde va la pregunta, aparte de la inflación y aparte de lo que está viendo el Banco de México con respecto con los precios en, en nuestro país, ¿hay algún otro factor que pueda estarle preocupando a la banca central? Según yo, en este momento dice que hay un buen movimiento de la economía, también menciona que la economía global ha estado con un cierto ritmo de mejora. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Yo creo que eh, lo que podamos estar viendo en términos de la discusión del Banco Central, además de, de los determinantes de la inflación, probablemente va a ser pues, la estructura monetaria relativa con otros bancos centrales, especialmente con el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, porque todavía, todavía hay un muy importante debate eh, en el mundo sobre si el FED subirá o no una vez más su tasa de interés. Nosotros pensamos que probablemente sí lo haga, o sea que todavía le, le falta un incremento más en, en la tasa de referencia eh, allá en Estados Unidos, y eso también pues, queramos o no, tiene un, una implicación sobre el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y un impacto sobre el tipo de cambio. Entonces, aunque ahorita no han sido eh, vocales al respecto, yo creo que es una variable que también estarán siguiendo. La otra es, como tú bien mencionas, la actividad económica, porque hasta el momento hemos visto que los datos han sorprendido de manera favorable, ¿no? digo lo hemos visto hasta con el dato de industrial de hoy en la mañana, y en general yo creo que hemos visto pues eh, un desempeño bastante favorable eh, de, de la economía mexicana a lo largo de este 2023, y esto podría implicar también presiones de demanda que se vean reflejados en mayores precios. De hecho, cuando tú, tú analizas eh, los distintos precios que componen al, al índice nacional de, de precios del consumidor, te das cuenta que servicios, por ejemplo, todavía se mantienen presionados, todavía algunos servicios al alza, eh, y, y eso creo que es producto de que hay una demanda que, que sustente ese incremento en, en precios. Entonces yo creo que esas son, son las variables, esos son los temas que va a estar eh, definitivamente analizando el Banco Central. Hay que estar atentos a las minutas que tendremos eh, pues en, en un par de semanas, Inclusive a finales de este mes tenemos el informe trimestral que da a conocer el Banco de México y ahí yo creo que vamos a tener un mayor detalle o por lo menos más claridad de lo que pueda pasar con la postura monetaria en nuestro país hacia adelante, pero por lo pronto nosotros creo que tenemos bastante convicción en Banorte de que el primer incremento, perdón, el, la, la primera disminución de tasas de interés lo estaremos viendo a inicios del 24.
0: Ahora, con respecto de la eh, inflación, mencionabas que el Banco de México también modificó en cierta manera sus proyecciones de inflación y el riesgo hacia el alza. ¿Qué es lo que está observando el Banco eh, Central de nuestro país? Porque eh, hasta cierto punto hemos visto una reducción y lo, ya lo mencionabas, la inflación subyacente es la que más preocupa porque es la que se ha tardado mucho más en desacelerarse 6.64% está al doble de lo que es la tasa objetivo del Banco de México, entonces si hemos visto esta dinámica hacia la baja, qué es lo ¿cuáles son los factores que podrían afectar hacia el alza? Hablamos de cuestiones internacionales, hablamos de cuestiones nacionales, a mí lo personal me preocupa mucho la relación entre China y Estados Unidos y que Ucrania y, y la, más bien la invasión de Rusia en Ucrania pues ha llevado a que nuevamente Rusia se salga de estos acuerdos para los granos y demás. Entonces, son ¿desde ahí se viene la preocupación para los precios o puede ser algo local? Pues yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que en la parte internacional
2: le das justo al clavo. Yo creo que hay ahorita muchos factores geopolíticos, entre ellos este conflicto en, en Ucrania, que puede hacer que algunos precios de materias primas o commodities puedan incrementarse. Recordemos que en gran medida lo que te explica esta disminución en la inflación general ha sido el componente no subyacente. ahí De hecho, pues, hemos visto una caída dramática en precios de agropecuarios, de energéticos, pero ya podrían empezar a, a darse la vuelta y yo creo que ese es un, un riesgo que debemos estar analizando. Por el lado local, yo creo que pues eh, tiene que ver con justo la inflación subyacente, esta fortaleza de la demanda que pueda eh, pues hasta cierto punto complicar este esta, esta, este proceso de, de menores inflaciones hacia adelante y que eso en algún momento contamine las expectativas. De hecho, también el Banco de México pues monitorea y hace un análisis muy puntual sobre el desempeño de las expectativas de inflación. Pues Yo creo que esos van a ser los determinantes que el Banco Central va a estar analizando y que probablemente son los que está ahorita discutiendo en este tipo de reuniones como la decisión que se dio a conocer ayer. Y como el informe trimestral que tenemos tendremos a finales de este mes
0: Oye Alejandro, te pido que te mantengas con nosotros en la línea porque tenemos que hacer un corte y pues regresamos para seguir platicando contigo estamos con Alejandro Padilla, Director General Junto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Banorte eh, vamos a un corte y regresamos con más
1: Un grupo de 10 organizaciones de medios de comunicación entre los que se encuentran el European Publishers Council National Writers Union News Media Alliance y The Associated Press enviaron una carta a los responsables políticos y a los líderes de la industria de la tecnología a nivel mundial, en la que piden que se desarrolle un marco que les permita negociar colectivamente con los operadores de modelos de inteligencia artificial el uso que estos hacen de su propiedad intelectual. Los grupos señalaron que esta nueva tecnología y los modelos generativos tienen el potencial de proporcionar beneficios significativos a la humanidad. Sin embargo, dijeron que si no se controlan podrían amenazar la sostenibilidad del ecosistema de los medios de comunicación en su conjunto, erosionando significativamente la confianza del público en la independencia y la calidad de los contenidos y amenazando la viabilidad financiera de sus creadores por último las agencias también instaron a que hubiera una acción reguladora que incluya transparencia en cuanto a la composición de todos los conjuntos de entrenamiento utilizados para crear modelos de inteligencia artificial y que se exija a los proveedores de modelos generativos de esta tecnología que tomen medidas para eliminar la parcialidad y la desinformación de sus servicios
0: 6.32 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estamos en la línea telefónica con Alejandro Padilla, director general adjunto de, de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. Gracias por mantenerte con nosotros durante el corto, Alejandro. Con mucho gusto, Juan Carlos. Y te mantuve en el corto, o te pedí que nos quedamos por un siguiente bloque, porque creo que es importante platicar acerca de la Reserva Federal. Ya ustedes bien mencionaban, ya más bien nos mencionabas, que eh, pues eh, ustedes tienen en el panorama que va a haber un aumento más de tasas de interés dentro de los Estados Unidos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿lo ven que es, sea la siguiente decisión o puede ser más cercana hacia, hacia finales del año?
2: Creo, creo que justo ese es eh, una de las grandes interrogantes que, que se están dando hoy en día en el mercado. Y yo te diría que con la pues esta visión gradual... Que, que quiere tomar el fe de ir concluyendo el ciclo de alza de tasas, es altamente probable que en, en septiembre a lo mejor ya no suban y que el último incremento lo hagan en el mes de noviembre. ¿Y por qué? Porque si bien también eh, las cifras de inflación en Estados Unidos han salido mejor en, en los últimos meses, es, es similar a lo que platicamos hace rato para el caso de México, pues la verdad es que, que vemos todavía una economía muy fuerte, con un mercado laboral sólido, con un consumo privado, con un desempeño bastante bueno, y de hecho, si, y aquí lo han comentado ustedes en, en repetidas ocasiones, pues este fantasma de la recesión en Estados Unidos cabe se ha alejado mucho más. Muchas, eh, muchos bancos y muchos analistas han retirado esa, ese pronóstico de recesión. De hecho, nosotros ya desde hace mucho tiempo ve, veíamos más bien un aterrizaje suave, y eso es lo que está viendo eh, el Banco de la Reserva Federal, un, una economía que eh, sigue fuerte y que probablemente complique mucho el que puedan alcanzar el objetivo de inflación. Y por eso es que creo que, que podamos estar viendo un incremento más en la tasa de interés. Esta, este mes tenemos un, un evento muy importante, que son las reuniones de Jackson Hole, que es en donde estará hablando Jerome Powell, el presidente del FED, y creo que ahí podrá dar pues mucho más color de lo que van a eh, ser eh, eh, hacia adelante en los próximos meses. Pero creo que las condiciones y, y también los comentarios que han hecho bastantes miembros del FED sugieren que podamos ver un incremento más de 25 puntos base y con eso concluir el ciclo de alzas. Otro otro creo que tema importante es que probablemente se tardarán un poco más en recortar. Yo creo que los recortes los estaremos viendo hasta mediados de, del próximo año.
0: Y es que el recorte de las tasas dentro de los Estados Unidos también se presta complicado porque a, a pesar de que fue un dato positivo el hecho de que crearon 187 mil puestos de trabajo en el último mes pues eso está lejos de los 200 mil que necesitan y también pues es lejos de lo que el mercado eh, pues estaba esperando además la tasa de, eh, co, bueno aunado a eso pues tienen una tasa de desocupación que bajó se ubicó en 3.5% eh, o 3.3% eh, 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 se, me, se me fue el dato pero está abajo de tres punto y tantos por ciento entonces es un buen dato de la, de la desocupación y por el otro lado eh, el día de ayer nos centramos de su inflación, que si bien estuvo por debajo de lo que esperaba en el mercado de 3.3%, pues fue 3.2, y eso sí representó un alza frente a junio, que también pues demuestra las, la, 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 los problemas que han tenido a nivel internacional eh, y otros países aparte de México para combatir con la inflación. Entonces, creo que eh, son, eh, son muchos datos los que tienen que analizar desde la Reserva Federal, y por eso que existe tanta pues, eh, falta de pues, no quiero decirlo, falta de conocimiento porque existen ahí los datos, pero no he, no hay tanta certeza sobre cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino que va a seguir la Reserva Federal, ¿no? Sí, de acuerdo,
2: y por eso yo creo que Powell y varios miembros del FED lo que han dicho es que pues, las decisiones las irán tomando junta por junta que tienen que recabar la mayor cantidad de información posible y sabes, Juan Carlos, yo creo que es importantísimo también recordar que el FED ya se equivocó al momento de empezar a subir tasas de interés si tú recuerdas fueron muy permisibles con la inflación, traen este discurso de que la inflación iba a ser transitoria y no subieron cuando pues, muchos países, especialmente emergentes, comenzaron con la restricción monetaria y lo hicieron de manera tardía lo hicieron hasta marzo del año pasado y fue cuando empezaron a subir tasas de una manera muy acelerada. entonces pues Yo creo que el Fed también teniendo ese antecedente de que se equivocó al, al empezar tarde con, con el inicio de del, las subidas de tasas de interés, creo que ahora va a preferir ser mucho más prudente y cauteloso, justo para que no sea criticado por no atender pues, uno de sus dos principales mandatos, que es la inflación. Entonces, yo creo que eso también nos pone en una, una situación distinta, una situación en la cual pues van a tener que hacer todo lo posible para que la inflación conversa a su objetivo del 2% que de hecho en, eh, hace pocos años hicieron un cambio. En promedio tiene que estar alrededor del 2%. Ya llevamos por lo menos dos años muy por arriba. Entonces, tiene que asegurarse de que la inflación esté baja. Y, y yo creo que por eso es que podamos ver un incremento más por parte de Fed y que seguramente se tardarán al momento de empezar ya con los recortes
0: de tasa de interés. Y nada más para aclarar, sí, sí quedó en 3.5% la tasa de ocupación dentro de los Estados Unidos, pero fue, fue una ligera fue una ligera baja desde el 3.6% del mes anterior. Ahora, regresando a nuestro país, la economía creció 3.6% en el, en el segundo trimestre, 3.6% a lo largo de los primeros seis meses del año. Esto, si bien es un dato muy positivo, también es un dato que está excediendo todas las expectativas que había al respecto de nuestro país porque como se esperaba una recesión dentro de los Estados Unidos, eso se pensaba que iba a afectar fuertemente el desempeño de México. Al no haber recesión en la Unión Americana está teniendo un mejor desempeño, pero también hemos visto un mejor desempeño dentro de nuestro país lo comentabas, cada día vemos distintos indicadores que nos reflejan un, un buen estado de la economía nacional. Entonces, ¿hasta dónde va, va a llegar este buen momento que existe de la economía de nuestro país? ¿Qué, qué podemos esperar para el segundo semestre?
2: Mira, nosotros en, en Banorte tenemos estimado que, que el PIB estará creciendo 2.7% este año. que eh, Todavía gran parte de la inercia favorable de los, eh, los últimos trimestres que han sido bastante buenos podría todavía extenderse hacia el tercer trimestre y quizás empezar a moderarse a finales del año de la mano con una desaceleración esperada en Estados Unidos. O sea, no, no va a haber recesión en Estados Unidos, pero creo que sí es prudente pensar que con el efecto rezagado de una política monetaria restrictiva deberíamos de ver una economía que comienza a moderarse. Por eso creo que todavía podríamos tener un buen un muy buen tercer trimestre del año y cierta moderación en el cuarto trimestre. Aún así, yo creo que pensar en al, en nuestro 2.7, inclusive algo cercano al 3% como crecimiento para todo este año es bastante favorable. Cuando vemos cuáles han sido los motores de, de crecimiento de la economía mexicana, nos damos cuenta que es el consumo privado el que principalmente ha contribuido con, con pues, este buen dinamismo del cual hemos estado hablando. Ahí han sido muy importantes eh, muchos de los sectores que fueron fuertemente afectados durante la pandemia y que ahora están regresando con mucha fuerza, principalmente el tema de servicios. Cuando tú analizas, por ejemplo, el comportamiento de hoteles y restaurantes, de transporte, de esparcimiento o oh, de entretenimiento, pues ahí te das cuenta que eh, las la tasas de crecimiento son altísimas y esto refleja también un consumidor que se está adaptando a una nueva normalidad después de pues, que estuvimos encerrados por, por mucho tiempo. Entonces, ahí ahí hay un factor favorable. Luego, por el otro lado, la inversión ha estado repuntando en, los, en el último par de trimestres de una manera significativa. Yo creo que se explica por dos factores. El primero Alejandro, es... Claro. Eh...
0: De, de, por desgracia, se nos acaba el tiempo de la entrevista, y, sí, pero no creo preocupes. que sí es muy relevante platicar acerca de la inversión, el consumo, lo que sucede en la, en la economía de nuestro país. Así es que te vamos a buscar más adelante, Alejandro Padilla, director general de pues análisis financiero gusto. del Grupo Financiero de Banorte. Hasta la próxima.
1: International Business Machines, mejor conocida como IBM, dio a conocer que a partir de ahora integrará Llama 2 de Meta a Watson, que es su sistema basado en inteligencia artificial, lo que apoyará su estrategia de ofrecer modelos de inteligencia artificial propios y de terceros. Esta noticia se da a conocer en un momento en el que en Watson, los creadores de esta nueva tecnología, ya pueden aprovechar los modelos de IBM que están preentrenados para dar soporte a una serie de tareas de procesamiento de lenguaje natural, como la respuesta a preguntas, la generación y resumen de contenidos y la clasificación y extracción de textos. Por otro lado, IBM dijo que este acuerdo marca otro hito en sus esfuerzos por integrar a la inteligencia artificial y añadió que próximamente dará a conocer el lanzamiento de su AI Tuning Studio y de otros modelos adicionales en la plataforma WatsonX AI, al mismo tiempo que continúa comprometida a mantener los principios de confianza y seguridad en primer plano a medida que sigue desplegando sus capacidades en este sector.
0: 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a la pyme que vamos a platicar con ella el día de hoy, él es Jesús Núñez, fundador de Four Bodies y quiero destacar algo, él estuvo con nosotros antes de que iniciáramos con esta dinámica de las pymes, hace aproximadamente año, año y medio, si no me recuerdo, y estuvo aquí platicando con Rodrigo acerca de lo que era su empresa y demás, y creo que vale la pena, o en la semana que estuvimos platicando, pues vale la pena mucho hablar con él, ¿por qué? Para ver cuál ha sido la evolución de su empresa, entonces Jesús, muchas gracias por despertarte temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial.
3: Juan Carlos, como siempre es un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho eh, la invitación y un saludo fuerte al auditorio.
0: Antes de arrancar, eh, motores, con respecto a lo que ha sucedido con ustedes, cuéntanos qué es 4 Bodies.
3: 4 Bodies somos una empresa familiar 100% mexicana. Nosotros fabricamos snacks saludables. Fabricamos palomitas de maíz, rodejitas de papa y fabricamos chicharrón de cerdo todos cocinados con aire caliente. Nuestra tecnología nos permite expandir estos productos sin necesidad de aceite, utilizar los, la mínima cantidad de ingredientes para tener un producto con etiqueta limpia y obviamente no sacrificar la experiencia de consumo que es un snack. Tú, tú cuando consumes un snack definitivamente esperas una experiencia de satisfacción, de disfrute, eh. Simplemente para pasar el tiempo, hacer el hambre y muchos snacks saludables, o la mayor parte de los snacks saludables antes, cuando recién empezaba la categoría, pues tenían mal sabor y eran caros. <risa> Digo, seamos honestos, ¿verdad? Es por eso que, que, que era muy caro, tenían mal sabor y nosotros quisimos romper con ese, ese paradigma. Quisimos dar un producto con un sabor diferenciado y sobre todo quisimos dar un producto que tuviera buen precio. Entonces, esas son las dos pilares principales de nuestra compañía. Buen sabor, buen precio y obviamente todo lo que está detrás. Natural, etiqueta limpia, sin gluten... Y bueno, para ti.
0: Y más de una vez he escuchado que el hecho del el éxito de ciertas marcas de papas, sabritas, de, de papas, quería o no quería decir marcas, pero de, de ciertas <risas> papas, ¿no? De ciertas de snacks no que existen en el mercado, es el crunch que hacen en tu boca y en la experiencia precisamente que dices, ¿no? Esto es lo que, te, lo que te lleva a engancharte y no comer solo una y comer varias y varias, y que bueno, te puedes acabar 30 en una reunión con, 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 un, con unos con amigos y demás. Pero ahora, platícame. ¿Cuál ha sido la evolución en estos eh, año y medio, dos años, de que platicamos contigo por primera ocasión? Creo que vale mucho la pena platicar que estabas en aquel entonces explorando cuáles eran los mercados dentro de México donde podías estar, estabas explorando cuál era el momento en el cual eh, podías eh, tú explotar para llegar a otras partes de México, pero ahora ya estás hablando de otras situaciones, por lo que me comentabas, estás hablando ya no solo de México, ya estás hablando a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es el salto que han dado en Four Bodies? Mira, como, como bien
3: comentas, el mercado de los snacks pues es un, es un mercado masivo. Es un mercado que llegas a muchos eh, a, mucho, a a una gran cantidad de consumidores de diferentes nacionalidades. Eso nosotros lo detectamos con Four Buddies. Detectamos que, independientemente fueras mexicano, vivieras en Estados Unidos, vivieras en Europa, Medio Oriente, pues siempre tenemos necesidad de consumir, como tú bien dijiste, una papa, y la textura de la, del crispiness, ese crunch, pues es, es, es un común denominador, ¿no? Cuando nosotros detectamos que el mercado nacional aún estaba en pañales para los snacks saludables, que el mainstream del mercado era eh, los productos, no quiero llamar chatarra, bueno, convencionales, eh, nos aliamos con un par de partners eh, muy grandes eh, para Estados Unidos y para eh, los mercados internacionales, en, en este caso de Medio Oriente, y en un año hemos logrado estar en las principales ciudades de Estados Unidos, en 12, 14 plazas de Estados Unidos. Hemos estado, eh, en, entramos al mercado hispano, mercado muy complicado. El mercado hispano en Estados Unidos es un mercado muy complicado, contrario a lo que pudieras llegar a pensar. No porque seas latino en Estados Unidos significa que tienes los mismos hábitos de consumo que un mexicano. Entonces, eh, a lo que voy es, detectamos esa oportunidad. Vimos que había una coyuntura interesante porque México está de moda. Los sabores mexicanos están de moda. Nuestro sabor street elote, sin hacer comercial, es un sabor que ha gustado a todo quien lo ha probado. Y dijimos, bueno, vamos con nuestros sabores Ancla vamos con nuestros productos estrella y vamos a explorar nuevos mercados. Estados Unidos fue un, nuestra primera in, in, incursión en los mercados internacionales. Hemos tenido, como todo, inicio de negocio, altas, bajas, pero pues ahí vamos, ¿no? Y en el caso de a principios de este año, tuvimos la fortuna de entrar a Medio Oriente. Y en Medio Oriente hemos llegado a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman. Y lo que hemos encontrado allá es ese misticismo de que México, pues lo que conocen es completamente irreal a lo que realmente es la cultura mexicana, los sabores mexicanos. Y si llegas con un producto que además es saludable pues tienes, tienes una, un, un punto a favor, ¿no?
0: Ahora, platíquenos, ¿cómo fue esta adaptación de ser una empresa pequeña mexicana que está buscando crecer en, en nuestro país y después tener que adaptarse, tener que evolucionar algo que ya, pues, estás llegando a mercados internacionales? ¿Cómo es un salto cuántico? ¿Cómo es que lo lograron en menos de un año?
3: Seguimos siendo pequeños, seguimos siendo una pibe. <risa> <risa> Digo, ¿para qué? Seguimos siendo una empresa familiar, en donde mi esposa y yo somos los socios. Eh, no tenemos capital, eh, de, en cuanto a capital invertido, no tenemos ningún socio, no, te, no hemos levantado una ronda de capital, ni siquiera un dólar. Y el salto que tú mencionas es simplemente pues, un manejo eficiente de, le, de las finanzas de la, de la empresa. Es un manejo eficiente de los recursos, de los procesos, medir bien tus KPIs, medir bien... ¿Qué, ¿Qué está detrás? ¿Cuál es el input y cuál es el output? Y cuando tú tienes ese control de los inputs, de los outputs, y sabes qué es lo que demanda el mercado en términos de food safety, que es principal, ¿no? El food safety es, es básico, porque no puedes lanzar un producto alimenticio al mercado si no tiene una seguridad alimentaria. Un tema de calidad, que tengas una calidad constante en cuanto a sabor, en cuanto a textura, en cuanto a experiencia de consumo. Y cuando hablo experiencia de consumo es overall, ¿no? Es desde que abre la bolsa, desde que en cómo lo ve, cómo lo percibe, cómo lo huele, cómo toma el envase, todo eso hablo de experiencia de consumo. Y, y sobre todo también encontrar aliados. Uno no puede solo. Una pyme no, nunca va a poder sola, una pyme crecer si no tiene un aliado estratégico que te permita llegar a los mercados que tú quieres. No solo estoy hablando de los mercados internacionales, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en tu misma ciudad, ¿no? Eh, afortunadamente hemos tenido nuestros clientes, se han convertido aliados muy importantes para nosotros, tanto en México como, como en el extranjero, y esa apertura, esa confianza, esa relación comercial de confianza que hemos creado con ellos, pues obviamente vuelve más fáciles las cosas.
0: Ahora Jesús, cuéntanos rápidamente. Eh... Uno, ya llegan a todos los mercados en nuestro país o, en, o ya están en todo México, ya, ya puede uno encontrar sus productos en todo el país. Y punto número dos, ¿cómo es que se hace para hacer un producto saludable que sea aceptado a nivel global? Un snack ya, saludable, respondo, obviamente.
3: Un, un snack saludable. Respondiendo a tu primera pregunta, y, y qué bueno que la, la mencionas, México es un país que para los snacks saludables todavía estamos en, en una situación un cuanto eh, en pañales. Y cuando mencionan pañales, en comparación, por ejemplo, contra Chile, contra Brasil, en donde ya es parte fundamental de la dieta de los consumidores, en México todavía estamos acostumbrados a, y perdón la expresión, a la garnacha, ¿no? Estamos acostumbrados a la grasa, estamos acostumbrados a consumir productos que no son saludables y en donde el precio juega un papel importante. Y cuando hablo de esto, pues basta que tú te des una vuelta por los anaqueles de los supermercados o de las tiendas de conveniencia, si acaso el 1%, el 5% está dedicado a productos saludables, a, a pymes. Y eso es una, es una barrera muy complicada. México es un país un poco complicado a pesar de que estemos nosotros aquí por, por las condiciones del retail, las condiciones comerciales, las condiciones de logística y obviamente los hábitos de consumo de los, de, 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 del mercado, de, de los consumidores. ¿Y cómo logras balancear? crecimiento de una pyme. ¿Cómo logras crear un producto saludable? Pues entendiendo el mercado, escuchándolo, alineándote a las tendencias. Hay macro tendencias en el mundo que menciona que cada vez más estamos buscando alimentos saludables, sobre todo en las economías desarrolladas, como la de, la de Estados Unidos, como la de los países árabes que, ojo, no estamos llegando a los árabes, a los países árabes, estamos llegando a los expatriados que viven en aquellos países y que por condiciones de trabajo a, a, se han relocalizado y, y eso es un, un punto muy importante porque no sé si hayas tenido oportunidad de visitar aquellos países llega un momento que te cansas de comer la comida todos los días y es, y es como todo, no tú viajas incluso a Estados Unidos y, y, y a, las, a los dos días ya extrañas los tacos entonces ese, ese mercado de nostalgia no lo estamos llevando a una nacionalidad sino más bien a una eh, hemisferio al hemisferio occidental y es ahí por donde vamos.
0: Me parece, me parece relevante. Y ahora, mencionas que no han tenido apoyo de capital. Entonces, eh, o, o capital de una, o un fondo de inversión y demás. ¿Cómo ha sido llevar a cabo esto para una pyme? Porque creo que tu experiencia es muy valiosa para todas las personas que allá afuera no entran en estas rondas de capital y demás.
3: Mira, eh, las rondas de capital en los últimos años han privilegiado los... ...los fondos de inversión, los ángeles inversionistas, a las empresas de tecnología. Y cuando hablo de empresas de tecnología, hablo de software, inteligencia artificial... ...todo lo que es, está en boga, de moda y que es fácil de escalar... ...porque pues, lo único que necesitas son computadoras ¿no? Y, y programadores. En el caso de los productos de consumo, la situación se complica un cuanto... ...porque el crecimiento no es tan exponencial... Estamos hablando, por ejemplo, que el índice, el crecimiento anual compuesto de los snacks en México saludables es del 5% al 2026, cuando en Estados Unidos es del 1.9%. Entonces, snacks salados saludables. Entonces, no es una industria que crezca en números así sexy como lo es la industria tecnológica, ¿verdad? Para los inversionistas. Entonces, lo que encontramos nosotros es nosotros empezamos esta empresa con nuestros recursos propios que de, se derivan de otro negocio que empezamos hace 15 años y que sigue siendo un negocio que seguimos operando. Entonces, es, es, nosotros fuimos nuestros propios inversionistas, si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Y la segunda parte es si vamos a invertir en nosotros, pues tenemos que creer en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, jamás traicionar tu esencia. Excelente. Jamás traicionar tus valores. Jesús. Eh, y cuando... Perdón, discúlpame, digo, yo hablo mucho, entonces...
0: <risa> Nada sí. más te quería comentar que, pues, se nos acabó el tiempo del programa y de la entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, fue padrísimo escuchar cuál es tu experiencia después de haber, en, en entendí, eh, haber conocido tu primera historia aquí en Imagen Empresarial. Entonces, te agradezco mucho, Jesús Núñez, fundador de Four Bodies.
3: Muchísimas gracias, eh, Juan Carlos, y pues te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto.
0: Nosotros allá. llegamos al final de una emisión más de, emisión de imagen empresarial. A nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, le doy las gracias. Él ya se encuentra aquí con ustedes el próximo lunes. Y también quedes aquí en imagen porque ya viene Pascal Beltrán del Río en la primera emisión de imagen informativa. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.